0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio.
1: I'm a
0: Então, é, esse é um projeto que eu tenho faz muito tempo e que finalmente eu tive a coragem de, de botar ali em prática uhum. por conta desse momento, né? A gente tá... Por, apesar de hoje eu trabalhar em casa faz um tempo e da minha vida não tá muito diferente na quarentena, é, o Zeitgeist ajuda, né? Então vê um monte de gente aproveitando que tá em casa sem fazer nada... Pra fazer coisas que eles querem fazer há muito tempo, me animou a fazer o mesmo. Uhum. E eu fui ler, reler, em boa parte, né? E ler o que eu não tinha lido ainda, Shaman King, desde o começo. Uhum. É, é, é um. Eu, eu tô com essa vontade de revisitar coisas muito impactantes da minha adolescência. E né? Shaman King era uma coisa é, muito constante. Digimon também, faz um tempo que eu revisitei no Tri, vou ver o Lash Kizuna, vou ver um anime novo, mas ainda não voltei pra ver a série original. Mas também era algo que, que marcou muito a minha infância e a minha adolescência. É, MP de Psycho também. É, inclusive, interessante de MP de Psycho é que eu descobri que. Eu, eu descobri já descobri um tempo atrás que o autor ele é, é um produtor muito grande de material acadêmico sobre mangá, sobre cultura otaku ele faz bastante coisa, o Eiji uh, e o que eu descobri esses dias é que ele também é muito ativo na militância da esquerda japonesa hoje em dia Nossa. existe um... Eu não sei de detalhes, porque eu ainda estou estudando bastante isso, até porque eu quero gravar um Gcast sobre o assunto e porque eu estou precisando estudar pro Café com Ganda, que era para ser um negócio onde eu assisti o um anime de robozinho e tomava café suave e agora eu tenho que ler um horrore de material acadêmico, <risos> para seguir adiante com as minhas interpretações e com as coisas que eu tô vendo ali, e os contextos que eu não tinha e uhum. tal. Choices. Uh, e existe um... <risos> Sim. <risos> e existe um pedaço da esquerda japonesa que, que, que cruza a, a, as questões de esquerda com o fandom. Então, eles têm boot na comiquete, eles trabalham bastante esse tipo de coisa, tem um nome lá que eu já esqueci. Uh, e o Eiji Otsuka é, foi quem escreveu o livro que iniciou essa forma de pensar dentro da esquerda japonesa. É, então eu quero muito voltar em MP de Psycho e ver esse tipo de coisa lá, agora que eu entendo mais, sei mais é, sobre questões políticas, né e sei um pouco mais sobre o contexto político japonês ao longo do, do, das décadas. Eu acho que deve ter muita coisa interessante lá. Como eu encontrei também Shaman King. Uhum. É, eu, quero, eu, eu estava com vontade de, de, de reler Shaman King desde que saiu o Kazenban, é, que foi o... Foi o, o a republicação naqueles naqueles daquelas edições mais gordas né que eu acho que tinham tipo acho que são dois ou três tanquinhos um, dentro de cada uma é, e, e que traria o final para a série, porque foi uma série muito complicada, muito difícil é, mu passou por muitos percalços dentro da Shonen Jump ela nasce naquele momento de ouro ali, onde nasceu Naruto onde nasceu One Piece, mais ou menos na mesma época é, mas ao contrário de Naruto e One Piece que viraram nos toros e duraram horrores, One Piece está aí até hoje o Shaman King teve diversos problemas, né? diversas dificuldades é, então ele foi lançado em 98 e cancelado em 2004 é, por ter passado por diversos percalços e aí anos depois, eu não sei exatamente de quando é o Kazimban é, mas anos depois ele foi republicado dessa forma e quando ele foi republicado foram adicionados mais ou menos ali uns 15 capítulos a mais para encerrar a história que acaba do nada no, 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 no original, né? e é um final, um final infame, muito conhecido é, que é o, a Princesa Rao é, um dos personagens, a Ana comenta que, que o Raul é tipo uma princesa que o, o Raul é o vilão, né e o Yô tem que resgatá-lo é, e um dos personagens sonha com isso, e a última cena uma das últimas cenas é o Raul vestido de princesa em cima da torre, esperando ser resgatado, e o Magara simplesmente termina assim antes do começo da batalha final tá? todo mundo se preparando já alguns capítulos para a batalha final e ele acaba assim, completamente do nada então é algo muito conhecido, muito icônico, é, mas eventualmente saiu o Kazemban e ele foi completado, é, e desde que esse Kazemban saiu eu queria ter lido pra ver esse final, porque mesmo o original eu não tinha lido tudo, eu não lembro, não era eu que comprava o um mangá, eu pegava emprestado no colégio, e por algum motivo, sei lá, não peguei mais, eu não sei se eu briguei com a pessoa, se a pessoa parou de comprar, sei lá, é, <risos> então o finalzinho eu nunca tinha lido. É, e fui reler tudo, né? E uma outra coisa que me deu, que reanimou essa vontade, e que eu vou até anotar aqui pra colocar no, no, no post, é, existe um canal chamado. Antigamente ele se chamava Tokotoko, hoje ele se chama Arquipel. É, toco, apesar deles de ainda lançarem essa série de vídeos chamada Tokotoko, é, que são séries de vídeos em que eles é, entrevistam é, artistas japoneses. Ao mesmo tempo que esses artistas apresentam lugares que eles gostam de ir. Então eles mostram o restaurante que ele gosta de ir, o bar que ele gosta de ir, o café que ele gosta de desenhar, uhum. é, a praça que ele gosta de visitar. É, é muito gostoso. É um Estrelas muito gostosinho de assistir. <risos> Sim, mas ele tem um clima muito solene. Uhum. É sempre tudo muito quietinho. É uma coisa bem gostosa de assistir, é bem acalentador. Uhum. É, e hoje em dia eles estenderam, não fazem só o Tocotoco, eles fazem outras séries também, e o canal se chama Arquipel, de arquipélago em inglês, só que eu não sei se a palavra é exatamente assim, então é com CH, vai ter o link aí no post. E eles fizeram uma entrevista que eu acho que não é da série Tocotoco, com o autor Shaman King, com o deu um branco dele aqui, Hiroyuki Takei. Uhum. E é interessante demais essa entrevista porque ele fala tanto do, da, da, das mudanças na, na arte de se fazer mangá né, das últimas décadas, então ele comenta que é, ele cresceu, né, ele, ele, é, ele, era, ele era a mesma escola que o Eiichiro Oda de One Piece e do atsuki de Samurai X. Então os três eles são de um grupinho ali que começou a trabalhar junto, eles foram assistentes juntos né, e eles começaram é, é, na Shonen Jump mais ou menos na mesma época então ele comenta que ele vem nessa época em que você tinha um contato muito maior com os assistentes, com a equipe e hoje em dia ele tem um, um escritório gigantesco lá, com um lugar para várias pessoas trabalharem e não tem ninguém, porque tá todo mundo trabalhando de casa e fica ele lá sozinho com os bonequinhos dele <risos> trabalhando, porque ele ainda gosta de trabalhar lá é... Então ele comenta muito dessas, dessas mudanças e ele também comenta das dificuldades de Shaman King, né? Das dificuldades isso, que ele teve na carreira dele. isso, de, desse trabalho mais remoto, será que não é
1: mais com esses mangakás maiores e com equipes maiores? Porque eu, eu, eu tava vendo recentemente um vídeo no YouTube é um canal que um carinha mostra ah, um dia de uma cosplayer japonesa. Ele mora no Japão e ele sempre mostra o dia de alguém que trabalha em alguma coisa no Japão. E, e tem um, tem um uhum. vídeo que é o dia de um mangaka E aí é um cara que faz um mangazinho lá, semi-famoso e ele tem a galera trabalhando com ele dentro do escritório. Todo mundo lá chegando de trabalhar. Eu acho que varia muito, trabalhar. né? É, eu acho que deve ser de repente, no caso <risos> desse...
0: Eu acho que varia, acho que depende da editora, é. né? Depende das diretrizes da editora, depende das preferências do, do mangaká e também do, do, do pessoal que, que, que desenha com ele, né? Depende se uhum. talvez esses assistentes, às vezes, nem tenham material suficiente em casa pra fazer isso, né? Então, inclusive você trabalhar esse no cara, escritório é um jeito esse de
1: cara, você... esse, esse mangaká em especial, né? Né? ele tem mulher e filhos, mas olha que, olha que ser humano escroto que ele é, né, ele, ele, ele tem um p que ele aluga pra morar longe da família durante os dias em que ele trabalha, pra não ter distração, <risos> então não é nem onde é o escritório dele onde ele desenha, entendeu? Tipo, ele vai dormir e acorda nesse AP uhum. é onde não tem a família dele pra de lá ele ir pro lugar onde pro estúdio dele, onde ele desenha com os assistentes, então, ele de fato faz questão de não ficar com a família nem nas horas de folga, pra poder não distrair, o <risos> um exemplo de pai
0: sim é, 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 enfim, né é, 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 a vida do mangaka é muito difícil, é. né, é um, é um eu gosto muito de mangá, mas é uma tristeza saber como esses malucos trabalham, é. porque é, lembro, né, há muitos anos atrás, a gente até comentou bastante aqui no Gcast, porque tinha sido divulgado divulgado como é o dia a dia de um uhum. mangakai, então tinha o schedule dele com as horas dele, né, uhum. e era tipo, você lembra disso? Uhum. E aí ele tinha tipo quatro era horas de sono por né? dia é. e sei lá, quatro horas no sábado pra ver a família, então imagina você é. morar com uma pessoa que tá vivendo desse jeito, né, você enlouquece a sua família eu imagino,
1: é. eu também, você deve estar sempre de mal humor. você deve estar quatro horas, você sempre eu inclusão. também tenho quatro horas de sono por noite, mas no meu caso é depressão
0: <risos> não é excesso de trabalho é, então, no caso deles é forçado é. <risos> Então é muito complicado, né? Então, assim, é beleza, parece um cara escroto, mas ao mesmo tempo a natureza do trabalho do mangaká era escrota, né? Então Sim. é bem complicado isso daí. É. É, inclusive, não é incomum, e o próprio Takei, em diversos momentos, ele precisa tirar uns dois, três. O mangá dele hoje em dia, né? Ele publica Shaman King até hoje, eu vou falar mais sobre isso. Não mas acabou. Mas ele de vez em quando precisa. Não. Acabou, mas não acabou, né? Porque aí continua saindo outras séries e tal. Hoje eu já vou passar a ah, timeline tá. aqui de, okay. de, de, de toda a história de Shaman King. Eu tava pensando em ler, é... mas se não acabou, Ma... eu,
1: vou, eu, vou, eu vou dar. Eu, eu vou
0: pensar duas vezes. O arco original acabou, uhum. mas rola tipo um Boruto. Entendi, entendi. entendi. <risos> Foi, inclusive, o primeiro Boruto na Sakura. Uhum. <risos> Acho que antes é dele ele não que... tinha tanta essa questão de, fazer, de continuar uhum. em outra geração. Né? Uhum. Mas o caso do Shaman King também é especial, é um pouco diferente de um Boruto, de um Dragon Ball Super, de uma coisa assim. Uhum. Uhum. É... Mas o que eu tava falando? Esqueci. Ai, desculpa, te interrompi. Ele ainda, publica até, ele ainda publica até hoje, uhum. né? E ele de vez em quando precisa tirar uns três meses de ato pra se recuperar. E eles nem falam mais se recuperar do quê. Eu imagino que é só se recuperar da rotina mesmo, de cara, porque <risos> é foda. <risos> é. É, é difícil demais. Eu achei muito engraçado. Eu tava lá, o escalation traduziu, né? E, ah, ele vai precisar tirar três meses pra se recuperar. Se recuperar do quê, mano? <risos> nem avisa, né? Já, já é tão natural. Eu lembro que a gente, que a gente brincava...
1: Tempo. Eu lembro quando a gente acompanhava uns mangás, assim, semanais, a gente brincava porque, de vez em quando, é, eles avisavam, né? Tipo, ah, o autor vai tirar é, umas duas semanas pra poder fazer pesquisa, né? Então, pensando uhum. bem, de repente, se fazer pesquisa, é só
0: dormir mesmo.
1: Que <risos> eles estão com vergonha de
0: admitir. <risos> é só que ele foi internado e precisa tomar uma semana de um celina <risos> na veia <risos> pra continuar vivo. Pois é. é... Mas, enfim... <risos> e aí chama quem terminou nesse Kazemban, né? É, e foi interessante, o que me deu, o que me, me trouxe essa vontade, de me reviver, reviveu essa vontade de, de ler o um mangá, foi essa entrevista, onde ele também comenta dos percalços de você ter que equilibrar sucesso comercial com visão artística a é, Chama King na Jump né? e é, é, eu tava refletindo muito sobre isso né e é interessante o mangá porque quando a gente pensa em quadrinhos ou quando a gente pensa em é, seriados de TV cinema, em uma produção mais ocidental, você tem uma quantidade muito grande de pessoas apitando inclusive não só na produção né? mas também nas decisões criativas então um filme você pode ter até uma figura de um diretor que coordena tudo mas você ainda vai ter um ou mais roteiristas, você ainda vai ter diversos os produtores que vão ficar dando opinião uhum. é, se você tá falando de uma série, né, você tem uma writer's room, então você tem o um showrunner mas o showrunner, é, ele não tá 100% mostrando a visão dele ali, né, ele tá coordenando o trabalho de diversas pessoas para que haja uma sintonia entre o trabalho dessas pessoas, uhum. né e um pouco da expressão artística dele, mas não totalmente. Que é a diferença de... Eu lembro quando o True Detective saiu, né? Foi muito comentado que ele é escrito de cabo a rabo pela mesma pessoa. E isso faz com que o produto fique muito mais parecido com um livro do que com um seriado.
1: Uhum.
0: Enquanto no mangá, você tem um cara e o um editor, o editor, ele tá passando adiante, né, uma série de, 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 de cobranças que vem de produtores, que vem de outros editores da revista, que vem do mercado que vem do, dos, uh, dos rankings de popularidade de personagem, que vem dos rankings de venda, de leitura né, aquele, aquele uh, nem sei se hoje em dia ainda é assim que faz, né, mas na época que a gente cobria bastante a Shonen Jump a gente sabia que o, os leitores tinham uma parte, uma página que eles podiam destacar onde eles mandavam ranqueados os mangás da revista, quais eram seus favoritos e esse tipo de coisa que acaba decidindo qual a posição dentro da revista que o teu mangá vai estar, o que obviamente influencia no quão mais popular ele vai ser ou menos popular ele vai ser e também se ele vai ser cancelado é. então tudo, tudo isso influencia, mas tudo isso vem através desse editor que tá dialogando com o um autor que é um cara só, que desenha, que escreve que faz tudo, <risos> ele uhum. tem seus assistentes mas a visão criativa é dele, uhum. ele não vai dividir isso com outras pessoas, uhum. né então, você tem um trabalho que ele é, por essência, muito mais autoral, mas que vem desse diálogo entre o artista e o mercado, uhum. entre o autor e, os, e o editor, é, e ele fala bastante disso né é, no, nesse, nessa entrevista e aí eu fiquei curioso né eu fiquei pensando, beleza, agora que eu tenho a perspectiva dele anos depois, né que ele pode falar mais livremente sobre o assunto, é, por que não voltar lá nessa obra que eu já queria revisitar mesmo porque foi muito importante pra mim, que eu não vi o final e parar pra prestar atenção nessas coisas né? é, e assim é muito visível, é muito visível, ele começa muito mais com Contando o tipo de história que você percebe que ele quer contar... O Shaman King ele, ele é um mangá de lutinha que tem essa característica muito única de ser um mangá de lutinha pacifista... O personagem principal, o Yo, ele não gosta de lutar, ele não quer derrotar os outros, ele não quer matar os outros, ele está o tempo todo uh, tentando resolver as coisas na conversa enquanto influencia as pessoas à sua volta. Então você vê diversos personagens que conhecem ele sendo pessoas extremamente sanguinolentas, violentas mesmo, assassinas, e que o Yo de alguma forma toca no coração delas, normalmente conversando, entendendo os traumas dele, fazendo quase uma terapia ali no meio da luta, uh, para que ele possa. Que, que ele mude, e aí ele vai mudando aos poucos. né? Então, o personagem que isso é mais marcante é o Ren. Ele é um, um rival um primeiro rival apresentado logo no comecinho do mangá. É, e ao longo de todo o mangá, e quando eu digo é todo o mangá mesmo, nos 15 capítulos finais que foram colocados posteriormente, alguns assuntos é, de, 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 da violência dele, da forma como, enfim, uma pessoa que ele matou muito no começo do mangá, ainda isso ainda é desdobrado e ainda é trabalhado. É, ao longo de todo o mangá, esse arco de redenção é trabalhado. Então, tem um momento em que você percebe que ele parou de matar, tem um momento em que você percebe que o Yo começou a confiar nele, de que ele não vai voltar para os jeitos antigos, para as formas hum. antigas, mas aí ele também precisa vocês encarar a uh, o uh, 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 a resposta do, 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 da, da família da vítima dele, então ele mata alguém lá no começo do mangá, que depois ele tem contato com o irmão, e aí ele tem que ver como os outros olham pra ele, e ele mesmo precisa se perdoar pelo que ele fez, então assim é um arco de redenção muito bonito muito lindo, que ele consegue ser coeso no meio de toda a loucura de estroncha que é esse mangá, uhum. porque ele começa contando essas histórias que você percebe que são as histórias que ele quer contar, mas rapidamente ele começa a, usar, a tirar da, 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 da sacola elementos que são elementos clássicos de Shonen que tá tendo que, que, que cumprir pré-requisitos da Começa o torneio. Né? Então, começou o torneio, obviamente. <risos> e o torneio, ele começa sem ser um torneio de chave, né? Normalzinho. Ele ah. começa sendo uma coisa solta. Então, os personagens tem têm, tipo um pager que eles recebem, tipo, ó, tá na hora de lutar com fulaninho em tal lugar. E aí as regras são diferentes. Então de vez em quando a luta é eliminatória, a luta não é. Inclusive um elemento muito interessante que é colocado nesse primeiro momento e que é completamente abandonado é que um, um segundo rival aparece que é o Roro, Roro né? Uhum. É essa a trilogia de, 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 de rivais do, do, do Shaman King e o Rorohoro, quando ele aparece a primeira vez a regra é o seguinte o Yoh vai precisar lutar com ele três vezes ao longo do Shaman Fight e vai ser o um melhor de três quem, 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 não, quem perder esse melhor de três é eliminado só que eles lutam e eles ficam muito amigos muito rápido então esse é um gancho que eu ficava esperando ao, ao longo desse mangá esse, esses amigos vão precisar se enfrentar três vezes é, e nessas três vezes eles vão estar em momentos diferentes da vida deles, vão estar mais fortes, mais poderosos, então cada luta vai ser diferente, vai trabalhar essa amizade, mas no final das contas um vai acabar eliminando uhum. o outro, e isso é completamente abandonado, nunca mais se fala disso, uhum. o, o, o torneio que teoricamente já tinha começado, meio que começa de novo, e agora é só um torneio normal de chavezinha. E todo mundo vai ter que lutar mesmo e tal. E aí você... E, e aí ele passa um tempo sendo assim... Até o momento em que, de novo... O autor parece ou ter ganhado... Um crédito lá dentro... Para seguir um pouco mais para ver veia que ele queria seguir ou ele só fala, tá com foda-se mesmo porque a popularidade já tava caindo e ele abandona esse torneio por um tempo muito grande e ele começa a lutar, a, a trabalhar com diversos dilemas, com, com, com esses personagens lutando por fora do torneio enquanto o torneio, tanto que metade do torneio é cancelado porque pessoas morreram do lado de fora é, ele, ele trabalha mais do jeito que ele queria, do jeito mais solto que ele queria ele passa, e aí é, são dois volumes que são considerados a obra-prima de Shaman King, né, que é o Monte Osori é, Revoar ele é um grande flashback de como o Io e a Ana se conheceram, a Ana falando um pouquinho do background de Shaman King para quem não tá habituado, até porque é um mangá que apesar de ser muito clássico para quem tem a minha idade, eu, eu percebo que parou, parou, se parou de falar dele num dado determinado momento, então pessoas mais jovens talvez nem conheçam conheçam só de nome uh, o anime era extremamente seguinte, popular é, né? durante um tempo sim Sim, sim, sim. Eu acho que ele passou no Brasil, tipo no Fox Kids, num bagulho assim. É. É, na TV aberta eu não lembro se ele chegou a, acho a passar. Acho não,
1: mas eu sei que mas ele sim, foi era muito... popular, né?
0: Sim, eu tinha, sei lá, amigos na MSN, que a coisa que a gente tinha em comum era gostar de Xamã King. A gente uhum. falava Xamã King, sei lá. <risos> uhum. é... Mas qual é a premissa de Xamã King? É, essas pessoas são xamãs, e os xamãs são médiums, né? são pessoas que conseguem ter contato com o mundo dos mortos, então eles não só veem fantasmas e conversam com esses fantasmas, como alguns deles conseguem invocar fantasmas e outros conseguem incorporar fantasmas no começo do mangá, a maioria das lutas que você vai ver, vão ser através dessa incorporação que os xamãs conseguem fazer então o espírito entra no corpo deles e eles adquirem as habilidades como uma incorporação mesmo do espiritismo, da Umbanda né? ele, ele, ele se torna, ele divide aquele Corpo com aquele espírito e ele ganha as habilidades daquele espírito. No caso do Io, ele tem um espírito de um samurai é, que morreu há 600 anos atrás, que ficou amigo dele, e ele trabalha com esse espírito. Quando ele incorpora esse espírito, ele tem as mesmas habilidades de um samurai. Mais pra frente entra o conceito de Oversoul. O oversoul é um troço óbvio pra vender brinquedo, né? É o seguinte. <risos> Eles conseguem pegar o espírito e transformar, usar o furioco, que é o, o, um poder dentro, um xamânico dentro deles, tem até numerinho, rola até tipo o um poder de luta eventualmente nesse mangá, é, que é a quantidade de furioco que você tem no seu corpo. E aí eles conseguem pegar esse furioco e transformar aquele espírito em algo sólido, e esse algo sólido quase sempre é... Uma coisinha, tipo um bração que, que o personagem tem, ou um espadão que ele vai hum. ter. E aí ao longo do mangá, obviamente, ele vai ganhando, mas por Yoko, o Oversoul vai crescendo, vai desenvolvendo. Então para de ser uma incorporação e ele passa a materializar esse espírito nessas formas uh, grandiosas, né? Algumas são bem grandiosas mesmo. E né? eu imagino gente que, que, praticamente que, praticamente que seja, gigantes.
1: porque o traço ele é bem exagerado no sentido de... Os personagens têm, tipo, uns pezão, uns mãozões, né? Uma cabecinha. Aham, uh -huh, sim, É bem sim. cartunesco nesse sentido, né? Então, eu imagino que essas armas devam ser bem... As proporções devam ser bem impressionantes com relação são, aos personagens. São, bem
0: exageradas e é muito bonitas, uh -huh. com certeza. São, são, é muito interessante, inclusive, ver a evolução. Como ver que é essa evolução? Essa
1: evolução do traço dele continua sendo cartunesco dessa forma até o fim? Porque o pouco que eu vi do do mangá, é... ele é bem minimalista nos backgrounds, mas os personagens são muito expressivos, né? É... Uhum.
0: Continua sendo desse jeito. Uhum. Ele desenvolve exatamente para esse lado, uh, mais pro final da série, ele vai ficando bem detalhado, bem bonito, aí... do meio pro fim, né? E aí, mais pro final, você percebe um traço relaxado, inclusive é normal você ter no mesmo capítulo coisas muito mal desenhadas, é, não muito mal desenhadas, na verdade, o mínimo dele é até que Bem, bem bom, é, mas você vê que são umas coisas mais rabiscadas e outras coisas muito mais detalhadas, muito mais bem construídas mas essa questão da expressão é sim muito trabalhado, uhum. né e, e as proporções continuam dessa forma, mas assim tem isso também, essas proporções são porque eles são crianças, são é uma coisa que você vai entendendo ao longo do mangá, quanto mais criança, mais esse desenho é o, é o personagem, uhum. então o adolescente ele vai ser mais cabeçudo, mais braçudo e tal enquanto o adulto ele segue umas proporções mais parecidas com a do, 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 do mundo real mas tudo é envolto em, em exagero, né? Então tem esse personagem... Que é o, o rio da espada de madeira... Ele tem um pompadour, né? Ele tem aquele, aquele cabelo de Elvis... Uhum. É, que no Japão é muito associado a delinquentes, uhum. né? Aquele... E aquele, esse pompadour...
1: Aquele topete, né?
0: Sim, o topetão, uhum. né? E esse topetão, ele é cortado em diversos momentos do mangá... E ele vai transformando... Toda vez que ele luta... Ele sofre algum dano nesse cabelo... E o, 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 o <risos> corte de cabelo dele vai mudando... E quando volta o topetão... O topetão é tipo muito grande. Muito oh. grande. <risos> então o exagero tá sempre lá, né? O, 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 os vilões muitas vezes são muito bizarros. Então você tem um vilão que ele é só um cara gordão, grandão, que tem uma pirâmide gigantesca na cabeça. E é isso. Ele se veste desse <risos> jeito. Ele anda assim no dia, -a -dia dele. E é isso. Normal. Né? Sem problemas, é. né? É Mais pra frente tem um. E os espíritos também são muito criativos, né? Então mais pra frente você conhece um grupo que são os X-Laws. Os X-Laws, eles uh, são. Eles têm um problema com o Yo, porque eles estão lutando contra o mal também, né? Estão lutando contra o Raul -Oh também, mas eles são muito mais primitivistas. Então eles, eles matam mesmo, e qualquer pessoa que tem qualquer pequena ligação com o Raul, -Oh, eles vão assassinar. É, e é por isso que eles viram inimigos também, por conta da forma como eles lutam contra o inimigo que o Yô não concorda. Uhum. É, e todos eles, eles têm tem uma temática religiosa muito grande, e todos eles têm um arcanjo dos sete arcanjos que tem uma forma meio que de robô gigante, mas que se transformam em carros esporte uh. é, em, de, em determinado momento. Então, eles só viram os carrões... Claramente na, na uma também, exigência
1: é. da editora. Né?
0: Olha, eu Será? acho que não. No caso dos carrões, eu acho que é uma coisa que ele gosta de desenhar, ah, claro. porque eu reparei que ele gosta de desenhar armas e ele gosta de desenhar veículos, ele gosta de desenhar inclusive veículos de guerra, nos, nos, nos mangás mais recentes tá tendo um arco muito grande sobre esse assunto, é, então ele, eu acho que ele botou lá mesmo porque ele gosta, uhum. ele queria desenhar os carros, tanto que quando aparece o carro, são carros reais, e aí ele fala, ah, esse daí é o GT 93, raro, ninguém mais tem, e tal, e são carros que realmente tem, você vai procurar os carros existem. Ele curte
1: e resolveu dar um jeito de inserir o que ele gosta dentro da história que ele tava <risos> tendo que contar.
0: Sim, e é, essa, esse parece ser um traço dele né Eu, eu falei que, que a primeira coisa Que eu vi foi essa entrevista dele E algo que dá pra perceber ao longo de Shaman King Tanto desse quanto dos mais novos, onde ele tem mais liberdade É que ele gosta Quando ele gosta de um negócio, ele tem muita dificuldade no meter aquilo dentro da história uhum. dele E foda-se se, se a história tava indo uhum. pro outro lado Ele vai criar uma vertente ali E vai passar um tempo falando do negócio que ele gosta Às vezes referenciando Obras antigas é, O primeiro mangá dele se chama eu, eu me perdi completamente porque eu tava falando lá da premissa é, né? putz, é, eu descarreguei total <risos> Deixa <cara>. eu voltar <risos> Deixa eu voltar e eu já falo de. depois Tem os xamãs é... e aí eles
1: podem se associar com os espíritos Eles lutam,
0: é. isso E aí eles lutam e vai rolar esse torneio Que é o Xamã Fight uhum. em Tóquio é, Dessa vez vai ser em Tóquio É um torneio que rola de 500 em 500 uhum. anos Pra eleger o Xamã King uhum. Basicamente existe o, o Grande Espírito Que é meio que Deus uhum. Tudo indica que é, e o Shaman King é quem vai poder incorporar o grande espírito, que é esse grande espírito ancestral, inclusive quando o Manta que é o, o, o nosso ponto de vista quando a gente começa a ler o um mangá, né? que é só um menino normal, um menino baixinho, nerdão que fica amigo do Yô, inclusive é o primeiro amigo do Yô e solidão é um tema muito grande ao longo de Shaman King é, vou falar mais disso daqui a pouco Mas... inclusive é engraçado
1: que eles estão na mesma sala porque o garoto bate no joelho de, do protagonista Sim. <risos>
0: Sim, é o um negócio dele, né? Tanto que, tipo, como eu falei, tem, tem o, o, o Boruto do Shaman King, uh -huh. né? E no Boruto do King ele aparece e ele cresceu tipo 2 ah, centímetros tá. é ele tipo, continua baixinho. É tipo o Curirin, né?
1: <risos> que, tá, até, que no final ele é uma criança com barba branca.
0: <risos> sim, sim. É, e, e quando ele escuta falar do Shaman Fight, ele imagina o Buda e Cristo com o antigo Shaman Kings de, 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 de lutas passadas. Nossa. O que até então era apenas a imaginação do Manta, mas em volumes mais recentes está sendo canonizado aparentemente. Uhum. Aparecem sombras dos Xamã Kings anteriores e um deles parece muito com Buda e outro parece muito com Jesus, inclusive com a Coroa de Espinhos. É, mas enfim, e aí rola o Shaman Fight que vai decidir quem é o próximo Shaman King de 500 500 anos uh, e o Shaman King ganha poderes, por ter essa conexão com Deus, ele meio que pode moldar a realidade de certa forma é meio que como se o Shaman King vai decidir como vão ser os próximos, ele vai, ele vai ter a, a capacidade de moldar, de influenciar o mundo, meio que pra decidir como vão ser os próximos 500 anos uhum. é, isso tá ficando é, é algo que sempre foi meio borrado ao longo da série mas que na, nas séries mais recentes tá ficando um pouco mais definido porque tá rolando uma luta, o, o, enfim, né? O Xaman Fight termina ao longo de Xaman King, o, a história original conta a história do, do Shaman Fight, uh, e em volumes mais recentes o que tá rolando, como não tem mais Shaman Fight, não tem mais Xaman King, não tem mais história, a história agora é a seguinte: os Xaman Kings anteriores, uh, foram oito até hoje, se eles, três uh, deles acharem que o King atual não presta, eles <risos> podem chamar um novo torneio. E esse novo torneio vai ser pro Xaman King atual ter que lutar contra os times desses outros uh, é para uh, pra continuar sim, é isso, basicamente, uhum. só que ao invés de ser na votação, é na uhum. lutinha o que, que é como deveria ser na vida real, na verdade <risos> sim <Todo mundo> <risos> e aí vai ser ótimo, porque ainda não apareceu mas eventualmente a gente vai ter o time de Jesus e o time de Buda uhum. <risos> que vão lutar contra o Xaman king atual que eu não vou contar quem é, porque senão vou dar spoiler do final uhum. do mangá original, né <risos> um mas o que? Deixa eu ver aqui o que eu quero falar. Solidão é um tema muito recorrente. É... Lembrava das coisas que eu deixei pela metade enquanto eu me perdia uhum. na, na minha lei de raciocínio. Solidão é um tema muito recorrente e eu acho muito interessante como é algo... Deixa eu manking, mesmo. Então, mesmo nas continuações, a gente vai ver o assunto do efeito da solidão em uma pessoa por diversas perspectivas. Tanto a pessoa que é sozinha porque sofre preconceito, quanto a pessoa que decide ser sozinha e se isola... É... Uh, isso, esse é um assunto muito frequente uh, ao longo de Xamã King, inclusive estratégias para superar isso e para lidar com questões de saúde mental, de depressão, são assuntos muito grandes dentro de Xamã King. Outra coisa muito interessante em Xamã King é que para um mangá de 98 até 2004, ele tem uma diversidade muito grande, essa diversidade às vezes é um pouco estereotipada, então a gente tem, por exemplo, um personagem negro, que é um personagem negro, americano, de gangue. É, e ele tem um traço que é meio que a blackface, né? O Chocolove, o nome, dele. O nome é, dele. Mas ao mesmo tempo, Chocolove. <risos> esse, esse não é o nome dele de verdade. Esse é o nome que ele usava de gangue. É o nome dele de verdade nunca é revelado. É, e é, 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 é esquisito, né? E, é, e é, o que acaba acontecendo sempre que a gente vai falar desses assuntos quando o assunto é Japão. Porque ao mesmo tempo que é uma, uma forma racista de mostrar esse personagem, ele é um, um dos personagens principais. Ele tá no grupo dos cinco personagens principais, né? Uhum. E ele tem seu próprio arco, seu próprio desenvolvimento, suas próprias questões. Ele é mais diverso do que isso porque ele aprende a ser xamã com um cara que é um índio brasileiro. Eu acho que brasileiro, porque chama, ele, falam que ele é um índio mesmo em português, no, 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 no tanto na versão japonesa quanto na versão em inglês. Uhum. Então eu suspeito que ele deve ser brasileiro. Eu acho ou talvez da América Latina com certeza uhum. que vai para os Estados Unidos e que é ele que ensina o, o horror a ser xamã. Então o horror também traz esses elementos da de Brasil, elementos indígenas e ele por concentrar elementos de origem negra e de origem indígena, ele acaba sendo um personagem muito próximo da gente. Uhum. Eu lembro que o, 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 eu conhecia eu gostava muito de Chocolove quando eu era adolescente, muita gente gostava dele, é, e eu descobri que ele é muito malquisto, tanto no fandom japonês, quanto no fandom... É, Americano, também não fã no francês. Parece que tem um fã no francês muito grande de Shaman King. Ninguém gosta muito do do, do 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 chocolate. Porque ele é da gente. E eu lembro que é é porque <risos> ele é negro. Porque, não sei por quê. eles 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 consideram um personagem secundário, um personagem menos importante, uhum. um personagem sem graça. É, ele tem uma coisa que ele quer ser humorista. Então ele fica fazendo ele vive fazendo piadas e trocadilhos sem graça. É, ah. Que é um traço dele, não, ele não se resume só a isso, ele tem outros dramas e outras questões que vão além disso, né? Mas junta isso, as pessoas já descartam ele como um personagem menos importante, menos querido, menos que eles gostam menos. É, e eu coloco, uma, provavelmente, especialmente comparando com a minha experiência enquanto brasileiro que leu Xamanquinha com outras pessoas no colégio, eu acho que tem uma carga muito grande de racismo aí, né? Porque a gente gostava bastante do, do Chocolate, é. era alguém muito querido por nós. É, por estarmos mais perto, mais perto dessas questões, e eu acho muito respeitoso de Xamã King eu acho que por isso também que ele é muito diverso ele não pode falar desse assunto e ser sobre xamãs sem tratar de né? de todas as culturas que tem é, é, isso seria que são muitas uma culturas, apropriação né? Fudida, né Pois é então ele, ele, ele presta muita homenagem às vezes de forma mais é, estereotipada às vezes menos estereotipada varia bastante mas você vê você vê indígenas americanos você vê essa questão do índio brasileiro, negros, é, questões africanas também poucas, mas tem hum. muito de budismo, budismo mais japonês mas também envolvendo algumas questões indianas é, mas o que que tem tem egípcios, é, tem, tem várias várias culturas diferentes que trazem figuras próximas a um xamã, né então eu acho que é por isso que essa diversidade está lá e eu acho muito interessante isso tá lá é, num, num, num mangá tão, tão antigo, né, e é isso que eu achei interessante, é um mangá de lutinha mas que traz uma série de questões que hoje em dia são consideradas woke é, mas ele fala de pacifismo, ele tem uma mensagem de guerra, ele ele tem essas questões de diversidade infelizmente ele peca e na, na questão de gênero, você não tem muitas personagens femininas é, proeminentes que lutam, você tem algumas, é, às vezes elas estão envolvidas em questões um pouco esquisitas, é, às vezes não, você tem a Ana, que é, que é a esposa prometida do Yo, né? E ela é uma personagem muito forte, muito poderosa e forte de personalidade também. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você fazer uma mulher que ela é forte e inabalável também é um, uma forma de machismo, às é. vezes, né? É, porque, enfim, né? É, é, um, outro, é um outro estereótipo. Que que tem, né, a, a mulher bruta, a mulher fria né, e ela cai nesse estereótipo meio que da esposa que puxa a orelha do marido sabe é, uhum. então ao mesmo tempo que ela também é uma personagem ótima, com bastante profundidade, a história dela com o Yo é muito bonita, como eu tava falando tem esse, esse Monte Azul e Revoar que é um, um dois volumes, um arco de dois volumes, que é um grandíssimo flashback, contando como os dois se conheceram, e é uma história realmente muito bonita muito delicada, que trata muito profundamente dessa questão de solidão é, de saúde mental, fala bastante sobre esse assunto é, e é muito bonita mesmo eu lembro que ela me, mar ela me marcou bastante na adolescência e eu fiquei com medo até de ler hoje em de achar ruim, é, hoje em dia eu percebo que ela é um pouco mais é, arquetípica, né na, na questão do Shonen de lutinha é, tem algumas coisas dela que não são exatamente revolucionárias, mas ela ela, ao mesmo tempo que ela tá dentro desse esqueleto ela trata de, de questões que são muito raras, você não via no Dragon Ball você é, no Naruto você até via, né, é, aqui ou ali é, na verdade até bastante, não vou ser injusto com Naruto, <risos> mas especialmente no começo de Naruto né, é... Mas não são tão comuns, assim, né, num... num, num num anime de lutinha e outra coisa interessante é que ele se passa no mundo real então é mais fácil de você trazer questões do nosso cotidiano e não de um mundo fantástico uhum. como sei lá One Piece passa, Naruto passa, todos da Dragon Ball passa, né? Todos os muitos dos grandes é, shonen de lutinha se passam no mundo de fantasia e Shaman King se passa no nosso mundo e fala de questões do nosso mundo e dá para ver que o, o o Takei queria trabalhar e quando ele fala de coisas que ele queria trabalhar ali que ele não trabalhou ele tava querendo trabalhar justamente essa característica ele queria falar de coisas do mundo real e ele não podia falar. E isso fica muito mais gritante do que vem depois. Agora vamos falar do que temos depois de Shaman King, né? O final desses 15, esses 15 capítulos finais, ele realmente encerra diversos assuntos que ficarem abertos. Não encerram todos. Tem respostas de Shaman King, questões de Shaman King que estão sendo respondidas até hoje no mangá que saiu, sei lá, semana passada. É, mas ele consegue encerrar tudo o que eu considero mais relevante para o arco de desenvolvimento dos personagens daquela fase né? hum. o que se perde ali são questões de mitologia questões que não, que não ficam muito bem respondidas mas o que tange o desenvolvimento daqueles personagens as questões pessoais dele, deles eu acho que tudo está muito bem respondido tem então uma coisa que eu acho muito bonita e são sempre os meus momentos favoritos de Shaman King é que por conta dessa postura pacifista do Yoh, é muito comum você ter um momento em que, pá, finalmente dois personagens que estão para lutar faz muito tempo o rival do Yor eles se encontram e aí ao invés de você ter a luta você corta para os dois conversando e aí eles vão tomar um café juntos vão discutir as suas questões as suas às vezes eles vão para festa então vai ter uma festa na casa deles eles vão lá bebem junto comem <risos> junto e no dia seguinte eles estão lutando uhum. Então tem essa, essa dinâmica, eu acho muito interessante essa dinâmica, que não é uma dinâmica de destruir. De, 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 por ser um mangá pacifista, né? Ele não tá falando de destruir o seu inimigo, né? Ele tá falando de conversar. De, às vezes a luta, às vezes a violência é uma forma de você trocar. É, trocar de dialogar com, 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 com o outro, né? E você pensa nisso, até que eu acho que no Brasil a coisa mais forte que a gente tem que fazer a gente pensar nisso muito rapidamente é a capoeira, que é uma, uma luta, mas também é uma dança e também é uma forma de conversa e também é um rito religioso. É, uhum. Tem muitas camadas que fazem com que a, 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 a violência, ela faz parte da gente. Muitas vezes a gente quer eliminar a violência do mundo, né? É, por conta da forma como ela vem e nos oprime e nos machuca, mas a violência é algo que existe, existe na natureza. E a gente não vai conseguir eliminar ela. Então uma outra forma de lidar com a violência é saber usá-la, né é saber como lidar com ela, como controlá-la, uh, os momentos certos de usá-la, e aí a gente pode entrar até em questões mais, mais, mais complicadas, como uma revolução, por exemplo. Uhum. Uh, uma, uma, uma resistência, né? Quando a resistência pode ser violenta, quando a gente está só replicando a violência e passando adiante a violência que, que nos, nos foi imposta, e quando a gente está realmente tomando a decisão de que não dá mais e que o único jeito de sair dessa situação vai ser respondendo violentamente, de maneira controlada, precisa e correta, né? É, é uma
1: linha tênue.
0: Então, pois é, pois é. Então é um mangá que me fez pensar muito sobre isso, né? É, ele me fez pensar muito dessa forma como ele luta. É muito engraçado, que é, é um produto pra criança. Ele é, sim, com certeza, um produto pra criança. Mas dá pra ver que o autor tá partindo de um lugar uhum. diferente. É, ele tá partindo de um lugar que nem todo mundo tá partindo né? é, ou nem todo mundo consegue se sustentar falando sobre esses assuntos ao longo do, do, de toda a publicação do seu mangá né? é, então dá pra ver que as lutas as brigas que ele tinha com, com a, a a editora provavelmente partiam muito disso né? da forma como ele enxergava dos assuntos que ele queria tratar é, e a, o cancelamento foi muito brusco, não foi um cancelamento comum. É, é engraçado como que a NN existe há muito tempo, né? Anime News Network. Porque na nota de rodapé da Wikipedia tem uma notícia da a, a, a Anime News, News Network avisando que o final. que Xiao King não tá bem nas pernas. E isso, sei lá, em 2003 eu acho. Nossa. <risos> É, e o jeito como essa notícia tá lá... Mostra que o cancelamento foi meio brusco. É, o chama King tava meio mal das pernas. Né? A gente já sabia há um tempo. Dá pra perceber no mangá e dá pra ver que o autor está ciente... Na forma como ele fala na entrevista também. Mas o final... Veio meio de repente, e não parece ter sido um cancelamento só por impopularidade, mas eu acho que foi um cancelamento que também veio e foi pesado por conta dessas discussões, mas dessas, dessas o
1: último capítulo, divergências criativas. O último capítulo antes desse cancelamento, ele foi um final apressado ou ele foi só um capítulo normal e cancelaram?
0: Ele foi um final ah, apressado, tá. porque como eu falei, né teve essa questão da, da princesa Raul, uhum. e tipo, os dois últimos capítulos. Dá pra ver que foi de repente, porque... Então, até os então, capítulos estava... a mais
1: que vieram depois, eles não são... Não é como se fosse, tipo assim, uma... um seriado que, tipo... Já gravou os episódios, mas não foi ao ar, entendeu? Aí, é, tipo, eles lançaram em DVD, sabe? Assim, tipo, foi...
0: Não, não, não. Realmente não. rolou o um final, ele depois mesmo. ele desenhou a
1: mais, só pra, só pra poder complementar o que, teoricamente, ficou em aberto.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Pra você ter uma ideia, a gente tava, mais ou menos, uns dois volumes falando sobre a Batalha Final. E era isso, a batalha final, os preparativos pra batalha final, aí fulaninho treinou com não sei quem, esse fulaninho treinou com quem, não sei quem fez não sei o que, papapá, de repente acabou o mangá. Uhum. Batalha final vai ser amanhã, puf, acabou. <risos> <risos> então sim, aí ele desenhou outro de novo, dá pra ver a diferença no traço, inclusive são 15 capítulos no final e ele fez mais dois capítulos ali no meio. Uhum. É, o capítulo, o, o mangá foi cancelado no 286 aí ele volta a escrever no 287 acho que é isso uhum. é, porém ele escreveu, ele fez também o 265 e o 266, uh, com um pouco antes do final, para contar um, um, uma história de um personagem ali que foi terminado do, do nada também inserir esse elemento ali dentro e da, da, da história, né? Valores? Que não daria pra contar no final. Fechou com... é difícil, porque é o Kanzenban, né? É no original achei... eram 32 volumes. Ah, tá.
1: Porque eu achei um torrent aqui que vai até o 32 de 2011. Ah, eu queria saber se isso tá completo
0: ou não. Ih, não sei, viu? Mas eu posso te ajudar com isso depois. É. <risos> eu posso te ajudar com isso depois, fica tranquilo. É... Bem, e aí acabou o Shaman King original. Depois que acabou o Shaman King original... Uh, ficamos bons anos sem Shaman King, né, então o mangá original terminou em 2005 aí veio o Kanzenban num ano que a Wikipédia nunca me conseguiu dizer direito de quando é, mas eu acho que foi ali por 2009, por ali, pelo que eu lembro uh, que termina a história e aí em 2012 a gente tem o começo de dois novos mangás que é o Shaman King Zero que tem só dois volumes, e ele é composto de histórias isoladas, com diversos personagens da série original, contando questões do passado deles, ou até coisas que aconteceram depois da história original, é... que a gente não tinha visto, meio que como um gaiden, né? uma uhum. coleção de gaidens. E o Shaman King Flowers, que conta a história do Han Asakura, que é o filho do Yo, que uhum. agora é adolescente, eu acho que está com tipo uns 13 anos, e a gente vai ver a história dele a partir de agora e a gente já tinha visto o Yo mais novo, porque quando o mangá original acabou na versão encadernada, ele fez um cinco capítulos pequenininhos, curtinhos, que é o, o poema de Fumbari Fumbari é o nome do bar, da, da cidadezinha bairro, a região onde eles vivem é, e conta a história, você vê o Hana mais novinho com tipo, uns oito anos de idade, e é uma pequena historiazinha dele, você entende um pouco do que aconteceu depois que acabou a história antes da história acabar de fato, porque o ainda não tinha acontecido. E a gente ainda não tinha visto o final. Uhum. E aí agora no, no Flowers a gente viu uh, um pouco mais da história do Hanna. E é aí que vem essa história que, que eu comentei. né? É, os outros é, Xaman Kings não gostam do Xaman King uh, uh, atual. E querem tirar ele de lá. E aí vai começar esse torneio que se chama Flower of Maze. Por um motivo que ninguém sabe direito o que, que é. Mas é uma coisa ligada um, a um milho. Que quando o milho brota, uma flor. Essa flor é chamada de Flower of Maze. Uh, e o motivo pelo qual o torneio se chama Flower of Maze é um mistério uhum. que, que vai... Que não é um mistério tipo ele só escolheu um nome rando, uh, randômico, não. Os personagens realmente falam. É um mistério que a gente só vai entender lá pra frente. Uhum. <risos> é, tem um personagem sábio que sabe, mas o resto das pessoas não sabe. Porém... Shaman King ainda sofreu, mesmo depois da, da publicação de Flowers. Então, Flowers começou em 2012, o Zero conseguiu chegar ao final, é, e o Flowers saía numa revista que se chama... Eu esqueci aqui, mas era uma revista nova da Jump na época, uma revista mensal, que o Shaman King Flowers era... A Jump X. É, e o Shaman King Flowers era o carro principal dessa revista. Uhum. E a revista foi cancelada, dois anos depois. Uhum. Então, o Flowers também termina sem fim. Uhum. Inclusive ao longo de Flowers, como eu falei, né, ele começa a puxar histórias antigas dele. Então o primeiro manga dele se chama Butzozon, que é sobre budistas, monges, budas e coisas do tipo. Uh, esses personagens, alguns deles reaparecem em Xamã King uh, e essa conexão de que realmente são os mesmos personagens uh, acaba, acontece mais forte no Xamã King Zero. Outra história que ele, que ele retoma é, se chama Death Zero, que foi um dos primeiros pilotos que ele escreveu e mandou para esses concursos, né, para você escolher os magás que vão ser publicados, e que ele gostou muito e republicou na, na versão encadernada do Butzuzone lá atrás. Ele retoma essa história, e é uma história muito interessante, porque é uma história sobre um kamikaze, que é, volta como um espírito de vingança, tipo um, um toqueiro fantasma. Mas ele é um piloto de caça, que era um kamikaze que morreu. É, e, e a história original era um pouco mais poeril. Quando ele retoma isso em Flowers, ele aproveita para fazer uma série de comentários interessantes. Uhum. Então, o... É, esse personagem volta e ele volta meio que vendo o que não aconteceu, o que, como ele foi enganado, como ele foi usado como uma ferramenta de guerra, as promessas uhum. que lhe foram feitas e, e o nacionalismo que ele acreditava e como isso não se realizou como o que veio depois não, não foi interessante, isso poderia ter sido trabalhado de uma forma muito reacionária mas ele consegue no texto, em comentários nas coisas que os personagens falam fazer uma crítica muito interessante sobre como no fim das contas as pessoas que estão só vivendo as suas vidas e seguindo adiante sem fazer qualquer análise crítica do seu dia a dia, estão sempre sendo manipuladas por alguém Uhum. e esse é um assunto que já existia lá atrás né o Yo ele olhava para as outras pessoas e ele pensava eu não sou igual a eles eu não quero ser igual a eles porque eles estão só vivendo a vida deles não estão então as pessoas o Yo quando era adolescente no colégio olhava para as pessoas do colégio falava olha eles escutam todas as mesmas músicas se vestem do mesmo jeito seguem as mesmas modas é, e aí mais para frente o mangá compara isso com questões mais adultas mais profundas envolvendo guerra envolvendo capitalismo inclusive o Shaman King é que mais se opõe o Xamanking atual é o Xamanking anterior que o mangá deixa claro palavra por palavra, que ele é o responsável pelo capitalismo. Esse, o, o, o mundo capitalista surge porque o xamanquim anterior achava que essa era a melhor forma de Nossa. se viver e ele influenciou o mundo para que o capitalismo surgir. Sim. É, o, único, o único lutador dele que a gente vê é um cara que não é um xamã, mas ele tem contato com um golem, que é um corpo com espírito dentro, né? e esse golem vende cartas para ele que dá poderes temporários para ele. Ele precisa pagar com dinheiro, ele é só um cara muito rico que precisa pagar com dinheiro pelos seus poderes. Então, os assuntos que ele queria tratar em Xaman King e que ele não conseguia, começam uhum. a ficar bem claros quando ele começa uhum. a ter mais liberdade criativa, né? Uhum.
1: É... E talvez, Só... e talvez até a maturidade, né? De repente também De também. repente ele queria, mas você não tem só as restrições editoriais. De repente você tem as próprias é, habilidades narrativas da pessoa que vão evoluindo né, com o passar do tempo. Não tem Sim, muito com como certeza, saber com exatamente certeza, o né? que impedia, né? mas o importante é que está florescendo agora. Eu diria que uma, uma coleção
0: disso tudo. É. né É até interessante ver ele, e é muito interessante ver ele revisitar histórias antigas, porque aí você pode voltar lá na história antiga e ver a versão... Uh, onde ele ainda era menos maduro, onde ele ainda estava limitado dentro de um esquema de, 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 de revista Shonen uhum. semanal, uhum. onde ele estava tentando agradar para conseguir ser publicado, e ele agora, realizado hoje em dia, mais velho, numa revista uhum. que está sendo cancelada, que vai acabar mesmo, e ele resolve reservar os dois últimos volumes para contar essa história que ele queria contar. Agora
1: que ele tá tipo, ah, tô nem aí se isso vai virar anime, se não vai, já tô milionário anyway, vou contar só o que eu quero
0: contar <risos> e fazer minha críticas social aqui em paz. Foda-se. Sim, <risos> sim. E aí o Flowers termina em 2014. E aí de 2014 até 2018, foram mais alguns anos sem Shaman uhum. King. Em 2018 começam duas, dois novos mangás, oh, o Shaman King The Superstar, que ainda tá em publicação e é uma continuação direta do Flowers. Uhum. Uh, e o Shaman King Red Crimson que é uma história à parte com outros personagens eu acho que você passa até no passado, esse eu não li ainda até porque tem muito pouco dele traduzido tem só seis capítulos, mas esse acabou ele acabou em novembro de 2019 e mês passado foi anunciado mais um spin-off que é o, o Marcos, que também vai falar de um outro personagem Em um outro momento E parece que ele vai estar tá sempre fazendo esses pequenos spin-offs De dois, três volumes com outros personagens e todos eles, Enquanto ele conta a história Todos pres... eles ele escreve e desenha Ou tem algum que ele terceiriza Algum desses elementos Ele, ele, te, ele terceiriza o desenho do Red Crimson uhum. E eu acho que o Marcos também vai ser Com desenho terceirizado, uhum. o roteiro uhum. é dele é, em algum momento do Flowers ele chama dois consultores que são fãs de Xamã King, ele fala que ele chamou e quer é pra confiar neles porque eles sabem mais de Xamã King do Nossa. que ele mesmo é, pra fazer uma consultoria de roteiro pra ele não se perder na própria história uhum. é, eu não sei se esses caras ainda estão trabalhando com ele e o Superstar que é o que segue a história principal mesmo, né, que tá seguindo o Flowers é só ele que escreve e é só ele que desenha uhum. Uh, e ele tá fazendo também no ritmo dele e tem outra coisa interessante, o The Superstar e o The Red Crimson de 2018 saíram por outra editora Shaman King não é mais da Shueisha, não é mais da Jump, então a até Flowers a gente tinha Shaman King na Shoisha. A partir do Superstar em 2018, Shaman King agora é uma propriedade da Kodansha. A Kodansha está inclusive uh, que é da, da Shonen Magazine, uhum. né? Ela tá inclusive republicando o que era as versões da, da Shoisha.
1: Porque eu não sei também que eu nunca li a respeito, né? Os autores são donos da, da marca e podem levar ou eles compraram, será?
0: Olha, isso é um grande mistério, uhum. viu? Eu não sei te dizer. As informações encontradas que eu tenho de casos antigos é que meio que varia caso uhum. a caso. Então, depende da força desse autor, depende... Então, sei lá, eu sei que a Clamp gosta muito de que tudo seja delas, uhum. né? É, mas nem todo mundo fecha assim. Então, acho que talvez seja um contrato fechado caso a caso, ou varia de revista a revista, e é com algumas exceções. Porque eu imagino
1: que uma revista, por exemplo, uma Shonen Jump, né? Que é uma parada extremamente comercial e extremamente voltada para anime, sucessos globais e coisas assim, né? Que a, ou se a as suas marcas sejam propriedade da editora. Eu não imagino que eles deixem tão fácil assim na mão do autor, né? Mas se você tá falando que mudou de editora tão fácil assim... Ou talvez eles tenham vendido é, porque não era uma propriedade tão valiosa, mais. Olha... Eu acho que não foi tão fácil, uhum. né?
0: Porque foram quatro anos é. entre um e outro, é. né? É, então acho que teve uma série de negociações aí. O meu palpite é: o que eu sei pela, pelas revistas que estão saindo agora é que os volumes antigos de Xamã King, que eram da Xueixa, da, da, da estão sendo republicados. Uhum. Eu não sei se... Ou das duas uma. Ou a Kodansha comprou realmente os direitos e agora ela tá republicando uhum. com o selo dela. Uhum. Ou eles fecharam um acordo e mesmo na revista da Kodansha tá tendo propaganda de revistas que são da Shueisha. E eles estão uhum. ganhando esse dinheiro de revenda porque a marca continua viva por conta da Kodansha. Uhum. Mas tudo que foi revendido de antigo e precisa, porque é uma história única, uhum. né? Mesmo a história do Hana, ela ainda é muito conectada com o que acontece no Shaman King original. Então acaba sendo também uma propaganda dos mangás antigos que continuam sendo republicados. Uhum. Então pode ter sido um acordo que... Que eles chegaram também, não sei qual dos dois casos, ah. mas seriam os meus palpites pois é, é e é isso, aí ainda sai, hoje em dia você não tem publicação oficial de nada disso, nem nos Estados Unidos então quem tá fazendo é fansub é, é escalator, né é, o principal é o mankin mankin Trades, é, mankin é o jeito a contração de Xaman King que que o fandom usa ah. Uh, e é, são eles que traduzem o ritmo deles, então quando param, param, aí fica um tempo, depois volta então agora que eu tô em dia eu sei que eu vou ter Xaman King a conta gota infelizmente uhum. <risos> mas eu acho que eles estão aproveitando o coronavírus pra dar uma, uma adiantada, porque tinha, antes eles estavam lançando tipo um, um capítulo a cada três meses, aí nos, nas últimas semanas saiu tipo uns três, um por semana
1: uhum.
0: então talvez role mais, um pouco mais de Xaman King agora uhum. uh... E é isso, né? é um mangá muito, muito grande, é uma, uma grande franquia, é interessante ler o original e reparar, ele tem a momento, seus altos e baixos, então ele vai ter momentos em que ele é genial e ele vai ter momentos em que ele é só uma grande enrolação. É, mas isso acaba sendo interessante por conta para essa questão metalinguística, linguística né de você entender o que tá acontecendo ali os últimos capítulos também eles têm um ritmo esquisito porque eu tava chegando perto do cancelamento estava difícil então dá para ver que tem uma série de conflitos acontecendo ali mas é, no final no grande esquema das coisas é um material muito rico muito interessante. 300 capítulos parecem muito mas nem são tanta coisa assim. Porque manga shone você lê relativamente rápido, porque tem muita luta, né? Apesar de é, Shaman King ter bastante diálogo para pro gênero, mas tem muita luta. Então os capítulos vão embora bem rápido, esses capítulos tem só 20 páginas. Então, enfim, eu passei tipo um mês lendo nas minhas horas vagas Shaman King e fazendo outras coisas também. É, para ler tudo, né? Então não é tanta coisa assim. Eu acho que pode ser interessante para quem, quem leu na época e quer revisitar, não viu esse final, não tá lendo as coisas mais, mais novas e tal, uh, mas também para quem não conhece, porque é muito interessante ver como ele é um outro jeito, uh, ele é meio que um, um gêmeo, né, ele é um irmão pobre de uma série de, de grandes uh, sucessos, né. É, então é interessante ver o, como seria, sei lá, Naruto, se não tivesse dado certo Shaman King tem um pouco disso, né é, é bem interessante ver isso uhum. uh, e nos, nos mais recentes com ele tendo, numa mangá original ele já trata de vários, vários assuntos interessantes e, e, e bastante ricos e nos mais recentes que ele está tendo mais liberdade dá pra ver mais claramente os assuntos que ele está tendo que, 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 que tratar né e dá, dá, dá pra ver mais do do talento dele enquanto roteirista sendo colocado em prática porque, a partir do momento que você vai tratar de assuntos mais delicados e ele mete a mão em uns vesperos, que são os grandes vesperos, você precisa de uma delicadeza, de um cuidado muito grande no seu roteiro para aquilo não ficar nem muito preach, né? nem muito político demais e muito cartilha, né? É, mas também não acabar sendo mal interpretado não acabar virando material para você é, ler, ter uma outra leitura ali diferente da que ele tá tentando guiar, né? e ele consegue fazer isso muito bem, de uma forma muito natural às vezes são pequenos diálogos de personagens secundários que te guiam né? Para para ler de uma forma ou de outra é, e é interessante que ao mesmo tempo que ele começa a trabalhar, assuntos, a trabalhar assuntos muito pesados como esse do Kamikaze, ele ainda mantém como ainda tem personagens crianças, ele ainda mantém uma ingenuidade muito grande, então tem um contraste muito grande entre uma ingenuidade infantil uhum. com uma maturidade, uma, uma velhice, né? Então tem, tem esse contraste interessante. Não é uma pessoa que, que esqueceu também da sua criança interior, sabe? Ainda tem muito dessa, dessa, desse humor, dessa leveza infantil, mesmo na, na, nas obras mais recentes.
1: Uhum. É isso. O, aqui, o, é o, o engraçado é que uma side note aqui, eu fui rapidinho no Google ver se eu consegui achar alguma informação sobre, sobre isso Sobre a propriedade, sobre se os autores da Shonen Jump, eles, se, se, se eles são dons de suas marcas ou não e tal E aí o Google sempre lista pra você algumas perguntas mais comumente feitas, né? Aí tem uma pergunta uhum. assim, a Disney por acaso é dona da Shonen Jump? Aí eu fui abrir Caramba. e aí tem uma fake news assim, que só pode ser fake news, que é absurdo <risos> Em 2018, dizendo que a Disney comprou a Shonen Jump por 17 bilhões de Caramba. dólares. 17 bilhões de Gente, dólares.
0: Comprou só a revista, não foi é, a editora. É,
1: porque, porque a Disney está <risos> interessada num, num potencial crossover... De Boku no Hero Academia e com, com, com os, com os super-heróis da Marvel. E aí eles fizeram um acordo certo. e compraram a Weekly Shonen Jump e o Weekly Young Jump da Shoeisha por 17 bilhões de dólares. E agora os planos são... Olha <risos> os planos. Um, um filme com os DuckTales, Darkwing Duck e Hunter x Hunter.
0: Ok. E os
1: Muppets uh, com Rose and Maiden. Mais um... Mais um Orosengade. É, e mais uma série live action de One Punch Man com a Netflix. É um site chamado Deus do céu. É, é 2D News. Enfim, é de 2018. É, tem, não, é não aconteceu. <risos> 17 bilhões, cara. Hum, pela Shonen Jump. Meu Deus. <risos> Só pela Shonen Jump. Só pela revista. Não é, não é pra comprar Ashwai, é pra comprar. Caralho. Tá bom, então. O mais engraçado é, o, é, o, é especificamente Darkwing Duck, DuckTales e Hunter x Hunter. Por quê? O que, que tem né? em comum? Não entendi.
0: O, o Muppets <risos> e o Rose Maiden, é que Rose Maiden, elas são marionetes ah, então né? faz todo sentido. Então é por
1: causa disso. <risos> faz todo sentido.
0: Mas ó, no, no mesmo post, eu vi aqui o, ah. o, o tio de News. Ah. Ele, o próprio autor fala que é uma piada Ah tá, não no... tinha visto, é primeiro de abril? Nos comentários, sim, ah, tá. não é primeiro de abril Eu sei lá, esse maluco só ah, resolveu tá. fazer Uma piada no dia 19 de fevereiro <risos> Imbecil <risos> <risos> ou, ou o site inteiro é só disso, né? Não sei. É,
1: whatever. Mas eu achei engraçado, achei amusing. Mas enfim, eu pretendo ler. É, é, Shaman King é uma obra que sempre teve no meu radar, como várias outras, né? e Só que na época era o anime, que tava muito em alta. Então na época que eu quis consumir Shaman King, eu quis consumir o anime de Shaman King. Só que hoje em dia, uhum. por ser uma parada mais antiga e por não, eu não fazer ideia, por ser gigante e por eu não fazer ideia se conta até o final ou não, é, faz Não
0: conta. Eu sei que ele vai bem avançado na faz história. Faz muito mais sentido. Ele tem um final próprio e várias vale É, então, então,
1: tipo assim, faz muito mais sentido em todos os níveis só ler um mangá. Então, por causa do seu incentivo, eu até já baixei, inclusive, o, o Torrent <risos> e eu pretendo ler sim. E aí, mais pra frente, eu dou um update como é que tá a minha leitura, se eu tô gostando, se eu
0: não Leia muito bom, eu tô lendo mais mangá, né? Eu esqueci que o que eu gosto mesmo é de mangá, eu não gosto tanto é. assim de anime. E... <risos> e aí eu vou lendo cada vez mais mangá, e... nossa, muito melhor. É, em
1: alguns casos, sim.
0: <risos> Bem, deixa eu dar a minha fichinha aqui, né? Apesar de ser algo uhum. antigo. É, Shaman King é escrito por Hiroiko Takei, foi publicado originalmente na Shonen Jump, depois nós tivemos o Shaman King Zero e o Shaman King Flowers, também pelo Takei publicado na Jump X Shaman King Superstar, do Takei na Shonen Magazine Edge e o Red Crimson também na Shonen Magazine Edge mas com desenhos de Jet Kusamura. é um nome muito legal no nome artístico desse cara Sim.
1: mais legal que isso, só o Monkey Punch
0: este 216, gravado em 3 de abril de 2020 e editado em 23 de abril de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.jkest.com.br.